0: 我只要有地方红，我就一定是炎症，我就一定是热。这个概念呢是不对的。我们吃羊肉不光是为了补气，我们吃羊肉还
1: 为了暖身。萝、嗯、卜就爱茶，气太晚满街爬。我就不爬。<笑><笑>如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事就别胡思乱想，人生
0: 还有下半场。这病说来话长
1: ，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，这是这病说来话长。冬季呢，是我们流感高发的一个季节，确实现在也是啊，很多的周围的同事啊，都在面临着一个流感的一个问题。那当然也是心脑血管疾病高发的一个季节，所以呢，冬季我们又把大家的老朋友，天津市公安医院中医科主治医师毛哲毛老师请来了，跟大家一起聊一聊冬季的这些日常养生的话题。毛老师好，哎，大家好，欢迎毛老师再一次做客。毛老师每一次做客的这个选题啊，非常的受。欢迎，而且这一次是大家强烈的要求啊，毛老师来聊一聊冬季的养生的这个话题。寒潮天气过后，北方一片天寒地冻，尤其是早晚时分，零下二十多度针对今冬最强寒潮和大范围的降雪，中央气象台今天发布寒潮、暴雪、冰冻、大风四预警。今天呢，降雪已经在华北播种。最近咱们能够感觉得出来，太冷。全国各地都特别冷。最近有一
0: 个寒潮的一个，呃，自北向南的一个过境，那我们呢、嗯、感觉到呢，气候非常的寒冷。对，而且可能是几十年在这个时间段气温下降
1: 最低的一次。冬季，没错没错，我是上周从这个厦门啊，就是回到北京，然后呢，从北京呢我又回到天津，就是打车的过程当中啊，司机师傅都说，哎呀，就这些年啊，就是没见过这么冷的天儿，而且还下了这么一场大雪。啊，这场大雪就像是郭德纲相声说的，下了两场，一场四天，一场三天啊，够一,一个礼拜。哎，一礼拜，嗯、这数九寒天的，现在就是已经进九了嘛、嗯，咱们冬天最冷的日子就来了。这一九二九过去之后，三九四九最冷的这么一个阶段。那么在这个寒冷的节当中，咱们身体，咱们自己的体内都会发生一个什么样的一个变化呀，孟老师？
0: 嗯，首先啊，这个北方地区啊为这个主要的一个介绍对象。嗯，那么在呃三九四九作为一个最冷的季节里，我们的腠理就是我们的毛孔啊、嗯、会紧闭，适应我们的环境，这、就是第一。嗯，第二呢，呃，我们的血管会有不同程度的收缩，因为、嗯、呃我们要适应寒冷。这个时候呢，我们啊流感高发的一个季节，是呃，那么我们说这个外感风寒啊，在这个季节应该说是一个比
1: 较多的一个呃疾病，所以这是我们在尤其像北方地区的小伙伴。肯定会面临的这么一个问题，但是南方可能也分地区啊。你比方说，我之前去的这个厦门，好像没有明显的冬天。他说的这个冷，就感觉像是咱们北京、天津的这个十月份的这个感觉
0: 。这个是这样，嗯、就是说南方的冷和北方的冷是不一样的。啊，我们都说北方的温度低，但是南方呢，嗯、可能会体感温度会更冷，因为北方啊是干冷。嗯那么，呃，空气的湿度呢会比较低一些。那么南方呢是湿冷，空气的湿度呢就比较高。那么接触身体，那么比较又寒又湿的这种空气呢，在我们的身体周围侵袭着我们。可能在较高的一个温度，我们北方人认为一个较高的温度，我们的体感会觉得更冷。而且呢，还有一个现实就是说，在长江以南的地区呢，我们没有暖气。对，可能南方人看不惯北方人说你们的冬天有暖气，我们没有、嗯，我们可能要比你更抗冻一些、嗯嗯
1: 嗯。其实这是一个北方独特的这么一个设备吧？对、啊，很多的南方小伙伴只能是开着空调来取暖，但是开空调就面临一个非常燥热的这么一个问题啊。嗯
0: 、空调它吹出来的风是呃热风、嗯，那么我们是用电来加热空气。嗯、造成我们的这个温度的提升，呃，虽然是可以解决我们的寒冷的问题，但是呢，呃，会带来很燥的一个气。那么南方的小伙伴呢，生活在一个相对呃湿度比较大的一个环境里，那么突然燥呢、嗯，他们会觉得受不了，皮肤也会觉得很干。
1: 对，以往都是非常滋润的这么一个空气环境。对啊。呃，不管是南方小伙伴还是北方的小伙伴，大家呢最近都在一些个媒体网站上看到有一个词叫做“冬藏”，说冬藏啊，这是来年一整年的一个根本，就身体有很多的方面啊，就来年好不好，都取决于冬季的养藏好不好？
0: 对。那么我们中医呢讲叫“春生夏长，秋收冬藏”，嗯，到了冬天是我们滋补的一个好时机。嗯，那么我们利用冬天这个寒冷的这个天气状态，对于我们的身体呢，可以比较大的一个进补。那么我们的气血呢，会在冬天呢得到一个比较好的一个滋补，啊，以求来年甚至呃未来几年的身体状态的一个平
1: 稳、嗯。所以冬藏是怎么来的？对
0: ，其他的季节如果说我们呃选择一个滋补的时候呢，因为呃每个季节不一样，但是呢除了冬季呢更容易上火，那么冬。哦天进补的时候呢，不管我们吃一些比较辛辣的、比较燥热的、比较滋补的，我们上火的机会呢，相较于其他季节呢，是要低很
1: 多的。那后面还真有听友留言了，想问问王老师吃点什么，咱们后边接着来聊。咱们先来说这个冬藏这件事儿啊，就《黄帝内经》当中也说了“勿扰乎阳”，就让身体呢阳气必藏。就但是我们如何去避藏这件事儿呢？就生活当中，咱们有哪些个生活方式又是在扰阳呢？勿扰
0: 乎阳啊，是在《黄帝内经》嗯。《四季调身大论》里面的一句、嗯：“冬三月，此为避藏。”那么就是说，冬天这三个月呢，是我们避藏的一个时机、嗯。那么这个时候呢，我们所要做的最重要的事情是勿扰乎阳。大家都知道，冬天是一个寒冷的季节。那么，嗯、呃，阴气为盛，阳气呢为弱。呃，我们也有一个说法叫做“至阴以阳生”，什么意思呢？就是说到了，呃，冬至的这个季节，就是19的第一天。嗯，达到了一个阴气的一个极致，在这个时候呢，物极必反，那么我们呢会生发一丝的阳气，那么这个时候阳气是很稚嫩、很微弱的，我们要固护阳气，我们要把这个阳气保护好，哎，那么我们才能够让我们的身体正常的运转，能够得到一个更好的一个身体的一个状态、嗯。呃，另外呢，勿扰乎阳呢，还有一个问题是说什么呢？是说我们在生活的各个方面。不要损伤我们本来就很虚弱的冬天的这个阳气，
1: 所以说有很多的生活方式在扰阳
0: 。对，比如说像熬夜，像我们啊比较肆意的饮食，比较肆意的生活状态，那么这些呢都无外乎会消耗我们的阳气
1: 。冬季咱们像喜欢健身、跑步。啊，哗哗出大汗的朋友好像得收敛一点，是吧？就不能那么放肆啊！
0: 就是在我们充分运动的时候，其实是呃调动我们身体的机能呢，充分的得到一个这个运转。如果这个运动是合适的，那么 OK， 一切没有问题。但是如果我们的这种运动状态呢是超出我们身体上限的，那么我们的身体呢就会损伤我们的阳气。我们要调动我们。存储的这个阳气来应付强迫的或者是超支的这种身体的运转，那么久而久之呢，我们的阳气呢就会得到一个侵扰，就会得到一个消耗
1: 。所以冬天说的白话一点，大家最好不要哗哗出大汗。对
0: 我们说，汗为心之液，那么心呢是我们五脏六腑的大主，那么我们在出汗的同时，呃，我们的阳气会随着汗呢而流失
1: ，嗯。但是有的朋友啊，比方说咱们北方小伙伴有暖气，家中还挺热的；甚至说南方小伙伴，我把这个空调打得特别的这个高，这个温度达到了出汗的程度了。这种即便我不运动，但是也哗哗出汗的这种，也不太好吧
0: ？嗯，这个事情啊，我之前跟很多朋友都探讨过啊、哦，就是说到了冬天，<笑>我们应该是一个什么样的一个身体状态？嗯，那么在一个四季分明的一个地区，到了冬天，我们就应该不出汗、哦、所以冬天呢是避藏的时候。嗯、那么避是说我们的腠理要紧闭，藏是说我们的气血要收藏起来，而不要过分的消耗。嗯、但是呢，很多朋友可能追求啊这个身体上的一个快感，就是说他觉得，呃，出汗是很愉悦的一个事情。嗯、那么到了冬天呢，他会去啊、呃，因为。啊，主观客观的原因吧，然后它的呃暖气的温度会比较高，那么它的室内温度会比较高，它会出汗，嗯、出汗在冬天是极其损耗阳气的。包括咱们去泡温泉，泡温泉我觉得还好，因为出汗有限，而且是有时有会儿。哎、嗯，但是泡温泉和我们这个室内温度过高呢，其实会还,还涉及到另外一个问题，就是使闭不闭？什么意思呢？就是说使我们紧闭的凑里，我们的毛孔闭不上了，打开了。哦，那么我们的汗，我们的液会随着。我们的这个气的往外放，那么它汗和液都会出来，那么这个时候其实也达不到一个呃避藏的一个。效果必堂的一个目的
1: ，你看，这都是我们平时在以往觉得，哎，就应该是冬天干的事儿哈，把暖气开得足蹦点不行就出去蒸个桑拿、泡个私汤，这好多小伙伴冬天一直在干的事儿，甚至是冬季运动，咱们之前这几期节目当中也聊过了一些冬季运动，还挺费事儿的，比方说是滑雪，大家都特别喜欢冬天去滑雪，嗯、其实这项运动挺消耗的，但是你想。滑雪这件事儿，好像其他季节不能说不能干吧，就是不太方便去做。对，
0: 那咱们说一个反季节的一个话题。嗯、那么夏天，很多小伙伴就喜欢吹空调。哎呦，这屋里啊，可能对要求十六度、哎，甚至如果空调允许的话，哎、可能十度，哎，觉得太凉爽了、嗯。那么我刚才说，就是说我们四季分明的一个地区，我们要求四季是有四季应该做的事情和四季应该有的状态。嗯、那么就是刚才我说的。春生夏长秋收冬藏，那么到了夏天是出汗的季节，我们就要尽情的出汗；到了冬天就是不
1: 出汗的季节，我们尽量不要出汗，就是顺应这个四季的变化呀。没错，有一个东西大家争论也挺多啊，嗯、就是吃冰棍这件事儿、嗯，吃这个冷食。有人说了，我就喜欢冬天吃冷食，冬天吃雪糕，冬天吃，你看啊，跟这个就刚才咱们讲的似的，顺应了这个天气的这个整个食物的温度。
0: 这个说法是不正确的。嗯，呃，为什么这么说呢？就是说，胃的常规的温度大概是三十五到三十六度。嗯，就是说，你吃到冷食、冷饮，可能十五度，可能十度，甚至只有五度，甚至是零度。那么，我的胃要消耗更多的能量去把它温起来啊，因为要要达到胃的常温，才能够得以。顺利的消化。如果说我们的食物的温度很低，然后我们的胃呢又不跟进，那么使胃口的温度下降，那么我们的消化功能就会受到影响。那么所以很多朋友觉得，哎，我吃这个凉呢，是顺应冬季的这个季节。但是你的胃的温度，它是一个相对恒定的，和我们的身体一样，我们有恒定的体温，是不可以吃呃冷食冷饮的。
1: 你看，这就是整个人体的这个五脏六腑也是跟着季节的变化去顺应啊。对，所以咱们在饮食上，冬天咱们应该吃点什么呢？哎，这个话题来了，大家非常喜欢听的这个点。
0: 其实啊，我劝过很多人，就是在冬天这个季节，我们应该尽情的吃，尽情的吃肉，应该尽情的吃油腻制品、哦。那么这个啊、呃，饮食结构在除了冬天的季节，我都是不推荐的。冬天。首先，它是肾的一个对应的一个季节。其次呢，它又是一个收藏的季节。那么我们在这个时候，我们多吃一些油腻的东西，多吃一些滋补的东西。其实第一是有利于我们的脏器的，对肾是有好处的。嗯。那么第二呢，是对于我们的身体状
1: 态是有好处的。嗯
0: 。所以在冬天，我觉得小伙伴们可以尽情的吃肉肉。我们可以尽情的去肆意的去吃
1: 嗯，嗯，你看，这就是可以名正言顺的去增点膘了啊。哎，这个没有问题，这个大家放心的去吃啊。呃，但是有的朋友会担心，呃，冬天上不上火？刚才一开始毛老师也说了，冬天不太容易能够上火。对，一切的后
0: 果其实还有一点就是和个人体质是有相关性的。嗯，那么可能有的朋友比较壮一些，那么他吃什么都容易上火。那么对于他来讲，我就不建议他吃很滋补的东西。嗯，是一年四季都不建议的。有些朋友可能身体偏弱一点，那么他需要呃用食物的力量，用后天呢来滋补他的身体，那么需要他吃的更厚腻一点这是没有问题的、
1: 嗯，根据个人的这个体质来调节就行了啊。对，回头来说一说啊，就刚才咱们也提到了，像北方地区，咱们家中有一些暖气，当然了，有些地方给的供暖也不是特别的足蹦啊，当然有些地方呢给的还是挺高的，老百姓呢就基本上集中供暖，咱们自己没法调，挺燥热的，身体特别的干燥，但是这一出门又特别的冷，所以就是很容易感冒嘛，一冷一热嘛，就这种情况之下，咱自己不像空调似的能调温度这种。迫不得已的一热一冷这种情况，咱们应该怎么样去调节自己的这个身体状况？如果
0: 乍冷乍热，毛孔打开的状态下，你出去凉风马上进入到你的肌表，甚至更深层次的一个身体里面，嗯、那么可能呢会出现各种的这种寒凉方面的问题。嗯、那么我觉得，首先我们要把我们的室内温度尽量的啊调低一点，不管是开个窗还是说通通风，我们尽量的是这样。另外呢，就是说在出来进去的时候，我。我们的衣物一定要及时增减，不要说过多或者过少，这个我觉得是一个特别需要注意的一个事情。
1: 嗯，往往是有的时候，这个家里集中供暖给的特别足的这个地区啊，他会有一种假象，他以为外边哎打太阳一照，以为很暖和，实则不然。
0: 对，但是我觉得很多人他的那个思想状态是什么呢？我到家哎，我就可以脱的很光溜，我可以穿的很少、嗯，很舒适、嗯。但是呢，可能温度呢没有你想的那么理想，哎啊，但是呢又觉得哎我这个穿的少哎轻松啊这个啊我不愿意去增加衣物，那么很多。朋友，包括我在临床上见的很多朋友，都是在家里因为少穿衣服而受冷而感冒啊，出现各种问题、啊
1: 。如果有条件的话，家中温度不要给
0: 的特别的高，我觉得二十二三度就是待着不冷就 OK 啊
1: 。但、呃、是不冷不冷这个词，而不是说让他在屋里待着跟夏天似的啊。那不行
0: ，我们到了冬天，我们的皮肤、我们的身体就应该有冬天的状态。哎，你看
1: 北方的小伙伴呢，就有的时候确实是很难去调整这个温度。打开一扇窗吧，把窗户打开点缝子，但是别直接吹着这个风啊。对对，你把自己调一下、呃。如果特
0: 别暖的屋子啊，可以说是开窗户撩帘、嗯、或者呢，在不住人或者说呃离人远的地方呢，把窗户开一个小缝，这是可以的，但是一定要挂帘一定要挡一下。挂不要把、啊嗯、这个冷风直吹，这个事儿是很危
1: 险的、嗯。大家要注意啊，不是说让您为了降温把这个窗户直接打开冲着咱们，这不行。挡一层，这、就是这个问题啊。刚才一开始咱们也说了很多的小伙伴现在受到这个流感的这个困扰啊，确、就、实是,是。咱们在中医在这个流感的预防和治疗上有哪些个建议，吗？老师
0: ？嗯，我首先要说一个问题，嗯，就是现在的流感，北方地区啊，京津,津一带、嗯，那么我们所能见到的流感。百分之九十九都是风寒感冒，风寒，嗯，对我们不管支原体还是甲流还是乙流还是其他的各种流感、嗯、还是疫情的问题，但是我们所判断的是寒还是热，嗯、那么我们周围所见到的都是风寒感冒，嗯、那么我们建议用一些温中散寒的一些。中药、中成药来解决我们的问题，但是现在市场上充斥着啊清热解毒的药啊，大伙都觉得我只要感冒了，我只要嗓子疼，我只要有地方红，我就一定是炎症，我就一定是热。这个概念呢是不对的，包括很多的啊家长也好，朋友也好，会觉得哎，你看发热了，我发热三十八度、三十九度，那么我一定是因为我发热了，那么我一定是热症，这个是不对的，不是这么来的，不是这么来的。我们说机体不通畅，我们风寒。寒素表之后，我们的正常的一个呃发散的功能呢，得到被抑制了。那么我们的体温就会升高。那么在这个时候呢，我们应该用热药来解表散寒，把我们的这种发散功能恢复，那我们的体温才能下降。所以我们要辩证的来使用我们的中成药或者是中药来治疗现在的这些流感问题。那么我相对武断的说啊，百分之九十九是风寒，我们要用辛温解表药、嗯
1: ，并不是清热解毒啊。风热感冒这种啊，但南方地区小伙伴是不是他风热感冒的可能性更大一点
0: ？南方地区其实风热的机会啊会多一些，嗯，但是除非你是在一个湿热的环境里面，那么呃，我觉得还是风寒的更多一些，因为不要忘了我们有一个制冷的利器、嗯、叫空调啊。南方比较热的地区、哎，或者说相对温度较高的地区啊，朋友们可能啊吹冷气的这个习惯呢、嗯、啊还是有的。
1: 嗯，除非是特别湿热的那个地方啊。对，你看，这是咱们夏季的时候也是在聊着这个问题的时候啊，马老师也是这么来讲的。其实不管是哪个季节，它这个地理的差别给了我们人体的这个反馈，还是挺有区分的。
0: 对，空调普及之前，其实呢，季节不同，风热风寒呢，不能说各百分之五十吧，至少是啊，旗鼓相当、嗯。但是呢，当空调发明之后，或者是广泛利用之后呢，嗯、我们风寒的机会呢，远远大于风热。
1: 对，现在就不管是这南方还是北方，你看，就是尤其南方地区，它一早一晚也是凉的。对，所以对于啊、呃、感冒来讲，这个季节大家一定要在选用药品上要多加的留意。但是还没有感冒的小伙伴，有没有一些个预防的一些手段和方法？
0: 这个说起来就比较空了，增强我们自身的体质，就说的很虚幻啊，没有说一个，比方说，我给你一个小方子、<笑>一个小妙招，咱们来啊吃就可以不感冒。这个事儿，我觉得我要是这么说了就，就就很不科学了啊对啊。那么我们，比方说，有的朋友就像刚才我说的比较虚、嗯，那怎么办？他就多吃肉，那他就可以提高免疫力。那比较实的朋友呢，他就需要。吃一些干润的东西，吃一些凉的东西，对于他的身体呢是正性的，那么他就可以相对的提高他的
1: 免疫力。嗯，呃，是不一样的，这个还是因人而异了啊、嗯对。对，呃，刚才说的这个季节的这个感冒啊，咱们一开始也说了，对于一些家中老年人来讲，也是心脑血管疾病高发的一个季节。所以要不说这么多的老年人喜欢去南方去过冬呢？就像海南这样的地区去过冬呢，刚才毛老师也讲了，这个血管会有一个收缩的一个状况。那这个问题，我们在家中的老人呃来讲呢，有没有办法去预防他的这种心脑血管疾病的发生呢？呃
0: ，首先说啊，这个季节的寒冷。会让我们的血管收缩，那么温度的骤然的变化也会让我们的血管收缩。嗯、那么，如果让我们的身体的温差变小，嗯、那么我们。啊，这个罹患这个心脑血管疾病的几率就会降低很多。所以，对于广大的这个爸爸妈妈们，对于老年人来讲，那么我们呢，应该更多的让我们身体的温度变化变小。那怎么做？第一，出门的时候我们要穿更多的衣服。老年人可能比比年轻人呢，他们穿衣呢要多一件、多两件啊。客观的让他们的温度呢相对。相对恒定，嗯啊，这样呢能够减少他血管的这种收缩和舒张，那么能够减少他血压差的变化，那么这样呢对于他血管呢是一种保护。另外，这个季节我们要把、啊、这个情绪顺畅，这个哪个季节我都这么呼吁，嗯啊，尤其到了冬天，我们的血管其实是在有一个变脆的一个过程。嗯、那么变脆之后呢，我们可能啊，这个出血的几率会增加。那么如果我们的情绪呢不是特别的好，那么我们的这个血管呢会更脆，然后呢加上我们的血管会收缩，那么出血的几率就会大大的增加。所以我们要让我们的情绪呢比较顺畅。啊、呃，另外呢，还有就是说，呃，对于啊、呃、老年人来讲，我认为啊，这个从饮食上说，相对清淡、嗯，相对清淡啊、哦，也不是说不能吃肉，呃，肉到了冬天一定是要吃的，嗯，但是呢，给用我的话来总结呢，叫好消化、好吸收、嗯、啊，热乎的、软乎的、哦、烂乎的啊，这样呢，我们能够啊这个更。少的消耗我们的能量来啊吸收食物，提供能量，那么这样呢就可以有效的降低心脑血管疾病的这个发生率。
1: 嗯，你看看毛老师这个说的就非常细致了啊。我们并不矛盾，告诉大家去吃点这个有营养的，吃点肉。但是对于老年人的消化系统来讲呢，他可能承受不了大鱼大肉这么油腻东西。对，肉种类太多了，大家就可以去酌情去选择就可以了。对，过去讲就
0: 是肉糜，现在说我们做丸子更好消化、更好吸收，对吧对？炒着不行，炖着不行，我们蒸行不行？嗯，对吧？我们煮行不行？这样呢，它更简单的被我们吸收，提供能量就 OK。
1: 真是，这说到这个吃啊，吃丸子，我多说一句，突然间想到有一个咱们特别爱吃的叫萝卜丸子汤什么的。嗯、但是啊，也有人说啊，你看像羊肉丸子啊，羊肉丸子那搁点萝卜，羊肉补气的，然后萝卜呢说是又泄气的，就是两个又又又,又相互相抵消了，有这么个事儿吗？嗯
0: ，相抵消其实大概是准确的。但是我们吃羊肉不光是为了补气，我们吃羊肉还为了暖身，嗯、因为羊肉在所有肉里相对呢是偏温性的、嗯。那么我们吃羊肉呢，尤其在冬天这个季节，还有伏天这个季节，都是对身体有好处的。冬天吃呢会让我们的身体呢更加的暖，更加的啊有热量，更加的热乎、嗯。那么这个时候呢，呃，我们在加萝卜，那么可以让我们的气机呢得到一个。啊、呃，宣畅得到一个舒展，所以吃羊肉萝卜呢，其实是用羊肉暖身，萝卜顺气，是这样，而不是说羊肉不气，萝卜泄气。我们不讲这
1: 个哦,哦，你看，但是就是，所以毛老师一讲，大家放心可以吃啊。啊，没有问题。就我不知道其他地区，天津不有一句谚语嘛，说萝卜就爱茶，气态满街爬、嗯。我就不爬。<笑>这有什么科学依
0: 据吗？其实啊，茶是，嗯、呃，我们说茶是有药效的。茶是有一定的药理功能的、哦，所有茶都是有效果的，都是有一定的药效的。哦、但是细分种类、哦、细分品类，那么我们可能说能入药的茶，嗯、那么入药的茶呢肯定是少数、嗯，大部分茶因为它的分类不同，的那么有各自的一些偏好，比如说白茶清热的，嗯、那么黑茶呢是、呃、温补的，是可以养胃的；喝、嗯、乌龙茶呢是可以顺气的。嗯，那么喝红茶呢是可以暖身的。我们不管喝什么茶，其实是喝茶是可以让我们的身体的气得到一个舒展。嗯，那么吃萝卜呢可以让我们的气动起来、嗯。那么萝卜加茶呢其实是让我们冬天比较壅塞的气机得到一个改变，得到一个舒畅
1: 。你看，说到这儿了，我想起来咱们之前聊过一个话题，叫八段锦那个话题。也是让气呀、啊、通起来，哎，就有一个点，就是如果气虚的人，当时毛老师说不适合练这八段锦，但是这样的吃法是不是也不适合他们
0: ？对呀、啊，因为你喝茶，喝茶本身是一个耗气的过程
1: 啊、
0: 哦。因为我是一个比较爱喝茶的一个人，嗯，那么我对于茶的性质是比较了解的，嗯，不管是什么茶，其实对于你身体的气是一种消耗，哦、所以体虚的朋友不建议喝茶。为什么说有的人说我体虚我也能喝茶？那可能喝的茶呢等级很高，耗气呢很少，或者说呢是让你身体呢更舒适。那么你可能体会不到那个耗气对你的伤害啊，你觉得喝茶没有问题，但是所有的茶都是在耗气。
1: 啊，你看，这就像是咱们上次聊完这个八段锦之后，有很多的小伙伴就在咱们的这个下方有留言说，哎，我呢也是体虚，然后呢，呃，他没说什么虚啊，就是我我也体虚，但是我练完打下来这一套之后，觉得特别的舒服。我猜测啊，毛老师有可能一是什么呢？不管他虚不虚啊，就是这个动作不太能够达标，就有可能他就是为了舒展一下筋骨，舒展完了之后，不管是八段锦是什么，他可能都觉得，哎，我还挺舒服。
0: 说轻点儿，你是一个热身的过程；说重点，哎、你是一个健身的过程。那么你的气血一定会因为你的这些动作而达到一个气血被迫运行的一个效果，嗯、那么一定会舒服的、嗯、啊！有的人说我很虚，我练八段锦，然后呢我很舒服。那么我想说，你是因为什么而虚的？那么中医因为虚的问题，什么能造成虚？我们是有很多的分类的。嗯，不是因为虚而虚。才叫虚，
1: 嗯
0: ，我们讲有因实之虚的，嗯、因实之虚，我们讲有气滞而虚的，我们讲有血瘀而虚的，有寒凝为虚的，有热盛为虚的，不一样。那么你只是说，因为我虚，然后我锻炼了，我觉得好受，那么我虚就能练，这个推论是不成立的。嗯，呃，一切都要有中医的辩证，要有一个呃专业医师的一个指导才会准确
1: 。虚的种类有很多。对啊，这个一说虚才是一个字，但是在中医里边，在临床上面，真的呢，那分类每个人又不一样了。对。因为有的小伙伴在纠结这个问题，当然了，这一期呢也有很多的朋友留言了啊，我们来看一看大家留言、嗯。第一位朋友酷啊，跟第二位朋友费西利亚小，他俩问的问题是一样的，咱们可以合并来看一下。那冬季总是手脚冰凉怎么办？看中医挂什么科？怕冷主要是哪些个器官有问题吗
0: ？呃，我先说啊，这个冬季手脚冰凉其实是一个呃非常常见的一个症状。嗯，那么我们。最常见的是气虚的人，是阳虚的人，为什么会凉、嗯？因为我们身体要保证一定的温度，我们是要有足够的阳气的。嗯、那么我们讲阳气不达于四末，四末是什么？就是手脚四阳气不达于四末，翻译过来就是手脚冰凉。嗯。我说阳气不大于四末，不管什么原因造成的，那么你要改变这个情况。看中医呢，中医内科就 OK， 不是一个怪病，也不是一个什么很难的病，只是很多人都会有的。嗯，常见于啊女性朋友，还有一些比较虚的男性朋友。多见的是兽人，因为他的有的时候这个阳气呢很难到达这个手脚的位置。到了冬天，可能啊，如果你和他舍友啊或者什么的，你如果能碰到他，你会发现手脚真的是冰凉的。哦、那么怎么办？我们先说怎么办。刚才咱说了这么多温补的东西，我们可以吃羊肉。嗯，哎，有的人说，哎，我吃完羊肉之后啊，手脚就不冰凉了，那么就可以了。那么如果中医干预的话，可以补气，可以活血，可以散结，嗯、可以去痰。根据辩证来决定怎么样呢？去干预它。
1: 哎，你看不同的人，他也不有不同的这个方法。对啊，刚才毛老师又提到，其中有一个叫气虚。气虚其实刚才结合咱们所说的各种各样的虚的这个原因，气虚是一种结果，它还有很多的原因会导致它气虚。对，怕大家有这个不明白的地方，可能又说了啊，我气虚，我也气虚，气虚的原因可是造成的可就不一样了。所以在这里面，咱中医啊是有一个辩证的一个观点的啊。这是关于手脚冰凉的一个问题。这位朋友呢叫做赤诚，他说头发和脸特别油。怎么办？这个啊，呃、西医讲指溢性皮炎，嗯，
0: 就是说什么叫指溢？就是我们的油会溢出来，叫指。说明旺盛啊啊，特别旺盛，身体旺盛的一个表现。嗯、一般情况下呢，我们呢要给它除湿，除湿之后呢，它的这个。油脂的分泌呢会减少，那么人呢会清爽。还是那句话，我们要去辩证的来，呃，看待这个问题
1: 。头发啊和脸出油，这也是一个结果。这个结果的原因有很多，因人而异。接下来，希望今天天气好、嗯。这位朋友他说，妈妈五十岁，前阶段查身体缺铁性贫血，同时又有点血糖高，空腹是六点五。请问这种方法能用中医来补吗？呃、
0: 嗯，可以用。中医来治疗。刚才我说了，虚只是一个结果、嗯，那么贫血也是一个结果、嗯、什么原因造成的贫血？不是说很多人说了啊，缺血咱就补血吧、嗯。啊，如果你是缺铁性的，我就给你啊补铁剂，那么你的血就能上来，嗯、是这样吗、嗯？不是的。嗯，我在临床上碰到过很多贫血的朋友，那么啊，我会采取各种各样的方法来治疗他的贫血。嗯、有的治疗方法可能对于广大朋友来，来讲听着是匪夷所思的，嗯，会觉得你怎么能用这个方法来让他把血补上来呢？嗯，那么其实这个还是刚才我说的这个问题，就是说我们要因人而异，辩证的啊，辩证的来论，根据不同的辩证，我们可以用中医来调理。刚才他说的血糖的问题呢，没有问题，可以不去管它
1: 。嗯，这空腹六点五，看起来这个年龄上好像还不是特别大的问题
0: ，呃，比正常值稍高，但是还不能够构成啊、呃、要去调理它，嗯、还。没有必要、嗯
1: 。这个关于他这个贫血的问题啊，如果您要是参考西医的话，也可以回听我们之前的协和医院血液内科的陈家老师的贫血的这个专题。如果是中医的话呢，您也可以像毛老师刚才说的那种方式啊
0: ，多说一句，就是说我希望大家呢，嗯、就近，不管是认识的还是说各种渠道推荐呢、嗯，我们找一个靠谱的、嗯、呃中医，不是说找到这个中医我们一定要喝多少的汤药，嗯、我们只需要让他给你一个呃建设性的意见就 OK。我。我们了解自己的身体，我们知道自己身体的这种啊、呃、辩证，或者说我们身体的。问题出在哪里，我们就可以更有针对性的啊进行养生，进行我们的这个生活活动
1: 。大家是可以参照这个方式。接下来这位朋友叫做天天啊，也是第一个问题，他是刚才我们说过的受到冰凉的问题。他说，即便在广东这样温暖的地方，天一冷就会受到冰凉，甚至是有点疼。运动量也挺大，吃的也不少。这种情况有什么方法可以舒服点吗？这是他的第一个问题。
0: 那么我们认为痛则不通，哎，所以他说，呃，运动量大，吃的也不算少。那么其实他是说，呃，他的身体状态呢比较畅通的，嗯。但是呢，我个人认为比较武断的说呢，他的身体是不畅通的。呃，如果说，呃，从这个气滞和血瘀上去分析呢，我认为是血瘀会多于气滞啊。那么血瘀是不可以通过多吃一点多运动一下就可以畅通的。是做不到的， oh. 是需要让我们通过呃药物治疗或者其他的一些物理治疗呢，呃来畅通血脉的
1: 。嗯，天天的第二个问题说，其实不是冬天的问题，但尤其是冬天特别的严重，唇色还很深，甚至是发紫。他说，是不是气血不畅所导致的？
0: 对，你看，其实第二个问题就回答了他的第一个问题。你看看，那么不是冬季的问题，那么就是说不是寒凉造成的，但是寒凉会加重病情，冬季尤为重。唇色很深，甚至发紫，那么我们认为是血瘀的问题。嗯，啊，所以他说是不是气血不畅？其实我觉得他分析的分析自己分析的比较到位，就是气血不畅。我们要有一个轻重缓急，那么气质要小于血瘀
1: ，并不是说因为冬天怎样怎样啊。你看，这是关于他的这两个问题。我们接着来看这位朋友，叫做陆希言，这一位天津的朋友。他说，目前市面上流行的各种泡脚，咱们之前也说过泡脚这回事儿啊，泡脚球、泡脚液、泡脚包，种类非常的繁杂。请问，怎么样选择适合自己的泡脚的东西
0: ？首先啊，我想说一个问题，就是说泡脚啊，也不是适合所有人啊，这第一。第二呢，我们认为下肢循环障碍的朋友，或者说寒湿下注、血瘀下注的朋友，不适合泡脚。呃，第三个呢，就是说选择适合自己泡脚的东西。我今天啊门诊的时候，我跟那个病人说了一句话，就是选择你自己想去养生，选择东西的时候一定要少而精。嗯，特别忌讳哎，我看这个红花好，哎放点；我看那个路路通好，哎我放点、哎；我看这个好，我看那个好，我都放点。嗯、求全责备特别容易混乱。嗯，那么我们认为，我们这个简单的说啊，我们认为我们气虚，我们就放点补气的；我们认为血瘀，我们就放点活血的。这样其实是可以奏效的。我们不要追求啊，我有五个问题，我通过泡脚我都想解决，肯定解决不了
1: 。而且之前咱们也说过，有一些对于下肢静脉血管不太好的人啊，对泡脚也不是特别的有利。没错。这个是鲁西颜的这个问题，我们再来看 Lunch， 他说想问一下脾胃虚弱该怎么调理，生活中有什么需要注意的吗
0: ？刚才咱们聊天中也提到了，就是说这个老年人怎么样去饮食啊，嗯、吃热乎的、软乎的、烂乎的，嗯，另外少食多餐、嗯，我们用我们饮食的调整来应对他这个脾胃虚弱的这个状态。嗯，那么首先我们的饮食不给他的脾胃增加任何的负担，嗯，其次呢，我们的啊、呃、这种饮食状态呢，我们对于他的脾胃呢，应该说是一个呃友好的状态，嗯，那么有的人可能就是老百姓会觉得，哎，我要吃大鱼大肉，我要吃这个很滋补的东西，高能量、高热量的东西，其实我们脾胃虚弱的时候是没有办法吸收的，那么反而会增加我们胃肠的负担，反而会让我们的脾胃呢啊、呃、长期处于一个超负荷的状态，所以你想让他。脾胃虚弱得到一个缓解，首先你得给他减负，怎么给他减负？每顿少吃点每顿吃的时候不要让他啊有负担，怎么没负担？热乎乱乎、拉乎，嗯
1: ，也别太油腻，是吧？对。另外这位朋友见字如晤，他说，呃，想问一下，冬天呃，如果想泡点东西当茶喝，有什么推荐？想生津去热，让嗓子舒服一点。现在想用胖大海之类的
0: 。其实啊，我们这个老百姓养生，尤其是我们父母辈，甚至我们父母的父母辈，嗯、我们的养生手段很成熟、嗯、啊，不要总在这个药上去呃打主意，我们就从吃上。哎、啊，去想就可以。哎嗯、冬天的时候，我们熬梨水就可以生津去热、清喉利咽。嗯，很简单，很简单
1: 。我们再来看这位朋友，也是叫天天，跟刚才另外一位朋友啊、嗯、名字艾迪是一样的。他说想问一下，慢性咽炎,炎秋冬季如何保养
0: ？呃，首先呢，就是说不要让嗓子炸冷炸热。比方说，我这个不爱戴口罩，然后呢，我又去出去吹风，这样它的咽部呢会。温度呢会骤冷骤热，这样对于它的这个保养是不利的。第二呢是不要去刺激它，就是说我们吃一些啊、嗯呃、辣的呀，或者是发的东西呢，嗯、对于它呢是一个不利的。呃，另外呢就是说我们尽可量的保养它，怎么保养？嗯、少说话，多喝水、哎嗯，啊，多吃一些干润的东西。干就是甜，润就是我吃完之后、嗯、我会觉得很舒服，很滋润。嗯。除了刚才我说的梨之外，甘蔗、荸荠啊，或者是叫马蹄啊、嗯，这个东西都是非常好的。
1: 对，是不是冬天最好？要是有条件的话，系个围脖
0: 没有问题，这个是有好处的。对
1: ，另外这位朋友办他说：“请问老师、嗯，呃，身体偏虚的人容易上火，冬天如何养护好身体，包括作息和饮食进补等，为明年打好基础？”
0: 嗯，办这个朋友啊，他说的这个身体偏虚容易上火，其实他说的这句话就是中医说的阴虚火旺的这种症型、哦、那么对于这样的朋友呢，我们讲不要给他去火。我们是忌讳给他败火的，嗯，我们是要给他叫滋阴清热，是通过滋阴来给他清热的、哦。那么，反倒刚才那句话就是多吃一些甘润的东西就可以了。嗯
1: ，就刚才我们说到这些东西都可以。对，薇薇这这位朋友他说有很多的社交媒体平台啊，就是很多的中医养生博主啊、嗯、啊推荐这个淮山药干泡水喝，请问是否真的有养生功效？适合什么样的体质？有没有禁忌？淮山药干。
0: 呃，这个山药这位中药啊，我们是比较推崇的。有一位很著名的医家叫张锡纯，他对于山药的应用呢，可以说叫炉炉火纯青啊。呃，他认为山药是滋补我们的肺脾。肾三脏的、嗯，那么对于山药呢，我们说，呃，不管怎么吃，我们都会有一定的养生功效。嗯，那我们道地药材呢，就是淮山药。淮山药作为入药呢，它不可能是鲜的啊，哦、这个很很少能用到鲜的，啊、呃，一定是通过炮制呢变成干、嗯、那么我们说用淮山药干泡水呢，可以滋补我们的肺。脾和肾，所以呢，它是有确切的养生功效。嗯、那么，对于三脏或者说是、呃、我们比较虚弱的人体质是合适的；对于这些身体非常强壮、身体很壮，那么它不需要补的人，那么是不适合的
1: 啊、哦。你看，这就是这个人群的一个选择。我们再来接着看啊，这位叫做皇冠的这个呵呵一个表情的这么一个朋友，他说：呃，不知道自己的体质原因啊，还是广东，他就很容易上火。到了冬天，只要开始喝养生茶或者稍微补一点点的汤，就会扁桃体发炎。当然，不知道是不是和吹热空调有关系。十二月被急性的扁桃体化脓折磨的好惨，一化脓就发烧，呃，点滴都打了好几天了
0: 。啊、这个我要说啊，就是说体质和地域这个联合作用，像、嗯。我。我第一次去广东的时候，我就，呃，身体上起了两个泡，很厉害，也很难受。那么后来呢，我叫入乡随俗。哦，什么叫入乡随俗呢？就是说，人家吃什么，你吃什么。嗯，不要跟人家学吃什么大鱼大肉啊，我吃你们这儿的各种美食，不是这个，是要和当地的老百姓的这种小吃相结合
1: 。哦，那么
0: 广东人要喝凉茶的。嗯，那么凉茶有一种叫斑砂，斑、嗯、砂呢，对于广东地区那么清热滋阴。都是非常好的一个饮品。如果你的身体啊，只要有补或者有热，你就容易啊扁桃体发炎。那么一定一定要多喝凉茶，多吃一些甘润的东西啊。这个可以请教当地的啊一些老阿妈啊，问问啊可以煲什么汤，这样呢对于你的身体都是非常
1: 有益处的。其实说到这儿了，说入乡随俗这件事咱们之前也提过这么个事当然，这个里面呢，有的朋友，你比方说短暂的这个出差一两天，可能你身体还来不及反应，您就。回来了，也就是品尝吧，品尝品尝就完了。如果长期的话，对，身体给你一个反馈的一个信号了，那可能就需要你去入乡随俗，跟着人家去吃那当地的一些个啊，这个平时的一些小吃了。我们再来接着看这位要求匿名的这位朋友，他说：哺乳期妈妈东北室内温度二十五到二十六度，呃，都会觉得偶尔的发冷，因为特殊时期，所以不能用药来调节，有没有其他的办法调理身体呢？
0: 当然有啊，东北室内温度二十五到二十六度，就像我们说的，应该说非常的。嗯，热乎了，嗯啊，咱们不用管室外，因为啊，你这个特殊时期你也没法去室外、嗯。那么你为什么会感觉到发冷呢？我们中医认为啊，叫阳虚则寒，嗯、因为你阳气不足，所以你就会觉得发冷。在你这个特殊时期，我们可以给你补气。补气的方法不限于一定要用药补，我们可以食补啊。我们中国的饮食文化博大精深呢。嗯，我们给你熬各种的汤啊，不管是排骨汤、是鱼汤还是其他的啊，这种汤。什么豆啊，什么果啊，这都是可以的。用喝汤的方法来补充你的气，都是可以的。
1: 这是有方法的啊。再来看这位朋友，叫做小丹工，他说冬季如何进补的问题啊、嗯。这个先需要辩证调理身体之后，再吃补品，会不会身体较好的吸收呢
0: ？对我们讲叫有的放矢啊。这个根据不同的身体状态、哎、不同的需求，我们来决定怎么样去调理我们
1: 的身体。哎嗯对，这小电工朋友哎，其实还是挺懂的啊，这个对
0: 他这个话说的特别有深度
1: ，嗯，再理、嗯、
0: 再在理，在理
1: 。哎，最后这位朋友李甩辣，他说关于秋冬季天天喝银耳汤的问题，那么因为他本人便秘，而且呢最近感觉很干，呃，煮了银耳红枣汤。呃，非常通便，就想天天喝，但是加了大枣感觉有一点湿疹，偶尔。现在呢，就只喝纯银耳汤，非常润，想天天喝。就在网上看了很多说法不一，就是想知道这个纯银耳啊能不能天天喝，喝银耳有什么好处，需要注意什么。最后想顺便安利下大家，银耳真的很润。
0: 我觉得这个姓李的这位朋友啊，第一，他其实是最后一个问题真的是给咱前面啊做了一个总结，一会儿我说，嗯、大伙就知道了啊、呃。第二呢，就是说他安利大家这个银耳羹的问题，我觉得，嗯、呃，银耳汤呢，其实是一个非常好的一个啊秋冬季的一个饮品，嗯。他呢本身有一个问题呢是便秘啊，喝了银耳汤之后呢，他就会觉得哎特别的通畅。那么其实银耳有非常好的一个滋阴通便的一个效果。那么对于他来讲，真的叫很有针对性，真的叫这个辩证准确啊，用药精到、嗯、啊，这个养生的这个用药精到。那么他说加大枣，因为大枣呢它是一个啊补油补益效果的一个食物。嗯、那么当吃大枣有这个湿疹的时候呢，那么我觉得就不要吃了，停止吃红枣就可以了。那么，呃，纯银耳汤呢，首先说呢，呃，对于他来讲，天天喝呢，其实是很舒服的。嗯。那么，我觉得对于你来讲啊，纯银耳汤可以天天的喝，喝银耳可以啊，润肺，可以润肠，可以,可以通便以，嗯，可以滋阴。啊，这好处多多啊哎哎！注意什么呢？是不同的人有不同的选择。<笑>对于你来讲，刚才我说了，对于你来讲非常的合适。哎、啊，你需要通便，那他就给你通便了，那你就很合适了。嗯、但是对于很多朋友，可能他本身他就。啊，有痰湿的朋友，那他喝银耳羹呢，他就会湿会更加的加重。啊、哦，那么有可能呢会滑肠。那么对于你来讲是解决了你的问题、嗯，对于其他朋友来讲可能就增加了烦恼，那可能就会很容易大便，那么可能就不舒服了
1: 。那、嗯、真的是他自己在自己身上很奏效的一个方式啊，还真不见得你就适合所有的这个朋友啊。嗯、对，所以这个最后这句就就别别安利大家了吧，因人而异吧，因虚而选择。对对对。对对你看，今天咱们聊了，这些都是主要围绕着冬季的一个养生来进行的一个探讨。其实说白了，就是咱们回到今天的这个主题，就是冬藏嘛，冬藏。冬天九十天左右啊，如果您真的是能够藏好了，能能够把这个阳气闭藏啊，让身体啊，可能关乎来年这一整年的一个身体的一个状态，其实一点都不夸张
0: 。呃，没错，我们讲养生啊，其实是要顺应各个。呃，季节的特点，嗯，让我们的身体呢，不管季节怎么变，让我们的身体都趋于更加的好，更加的舒适。嗯、是，那么我们采取各种的养生手段，其实呢，都是说啊、呃，为了叫什么，寿终百岁，以尽天年、嗯。多说一句，就是说我们还要注重啊、呃，我们。正气的一种维护，嗯啊，《内经》讲叫“正气存内，邪不可干”。啊，邪之所凑，其气必虚。就是说，我们的免疫力，我们的呃、啊、防卫能力达到一个比较好的一个状态的时候，我们不会被任何的病邪所侵袭、嗯。所以，我们不管是吃也好，啊，这个生活状态也好，睡眠也好，我们都要秉承着能够对我们的身体有好处的一个方向去努力。
1: 听毛老师一席话呀。真的，我们来年呃，就是龙年了吧，二十四年的春节一过啊，希望大家都是真的是龙马精神啊，身体调养的好好的。我们在春季的时候，咱们再跟毛老师聊一聊这个春天的这么一个养生的一个节奏的问题。这个冬天，咱们就按照今天聊的这些做，就够了。感谢毛老师。